0: Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute d'un bonus exceptionnel au podcast Happy Hour. Il y a 5 ans, quand on a démarré l'émission, l'un des premiers sujets a été la BD « L'homme qui tua Luc et Luc » de Mathieu Bonhomme. A l'époque, je terminais le sujet en disant que cette BD était un one-shot et que c'était un peu dommage parce que j'aurais aimé en lire un second. Cinq ans plus tard, pilatant pour l'anniversaire du podcast, Dargo a confié à Mathieu Bonhomme un second tome, Wanted. On a donc voulu fêter ça en posant quelques questions à Mathieu Bonhomme dont vous avez entendu une partie des réponses dans le podcast Happy Hour habituel. Voici maintenant l'interview en intégralité. Quel rapport tu avais à, à, à Lucky Luke avant justement de le dessiner
1: ah, Alors Lucky euh, bah, Luke, Luke c'est un, un compagnon de route en fait depuis toujours, c'est la bande dessinée avec laquelle j'ai appris à lire, avec laquelle j'ai appris à dessiner et euh, avec euh, laquelle j'ai progressé, donc euh, tout au long de, de, de mon apprentissage du dessin et de la bande dessinée je suis toujours revenu à Lucky Luke. Avec des périodes où je le rejetais parce que je découvrais les auteurs de métal hurlant ou voilà, mais régulièrement le, la, les BD me revenaient dans les mains, je les réouvrais, je voyais euh, et je voyais le, 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 le talent de Maurice, je voyais sa façon de dessiner les chevaux, ses histoires toujours super marrantes et, euh, et je, ça m'a fait vachement réfléchir. D'abord, Lucky Luke c'est d'abord quand j'étais petit un personnage carrément euh, qui m'accompagnait un peu comme un copain. Et puis après, euh, quand je suis devenu plus ou moins dessinateur quoi, au début, euh, c'est le, le travail de Maurice qui m'a fait réfléchir parce que je l'ai trouvé euh, hyper avant-gardiste, euh, hyper culotté avec des cadrages incroyables, des, des, des compos euh, euh, presque mathématiques des fois et puis, euh, et puis une mise en couleur étrange. Et en même temps, avec tout ça, il arrivait à être hyper grand public et à, et à tenir son histoire euh, sans qu'il y ait la moindre hésitation à la lecture. Donc pour moi, c'est vraiment un grand auteur hyper complet qui arrive à vraiment euh, euh, à tout faire. Et, euh, et il, est, il, est, il est pour moi, euh, il a un atteint une espèce de Graal euh, parce qu'en fait, je me suis posé ces questions, euh, notamment en le voyant en voyant euh, certains de ses dessins à part où il montrait à quel point il pouvait être virtuose pour faire euh, des dessins publicitaires ou, ou des choses comme ça. Et je me disais « Mais pourquoi ce virtuose n'est euh, pas en avant euh, toutes ses capacités ?» Et en fait, euh, à bien regarder Lucky Luke, j'ai trouvé ça super intéressant, que justement, il fasse pas de la bande dessinée un support de démonstration, qu'il soit toujours dans le récit. Et, et puis quand on connaît un peu le dessin, on voit, on voit qu'en fait sa virtuosité, elle est là de toute manière. Mais ça m'a beaucoup réfléchir sur le rapport qu'il y a entre le dessin et le récit dans, dans le métier de la bande dessinée.
0: Alors, déjà, est-ce que c'est Dargo qui t'a proposé de, de, de faire l'homme qui tu as ou est-ce que c'est toi qui est allé les trouver?
1: Oui, donc c'est moi, c'est moi, en fait, qui suis allé voir Dargo. Euh, mais pour la petite histoire, c'était parce que j'avais un, j'avais fait une page dans le journal de Spirou qui racontait un rêve que j'avais fait étant petit. Dans lequel Lucky Luke m'apparaissait. Donc, euh, je racontais que Lu Lucky Luke venait à Paris, euh, dans, euh, au bas de mon immeuble, dans mon bac à sable, et puis je le, je le rencontrais et je lui présentais mes parents et mes copains et c'était vraiment super bien et super drôle. Et puis <rire> cette page euh, que je me suis bien amusé à faire, je l'ai envoyée aussi chez Dargo. en leur disant "Vous avez vu, euh, je fais ça pour Spirou, mais vous pouvez, me laisser, vous pouvez me faire faire un Lucky Luke." Et euh, au lieu de, me, de de rigoler, comme moi je pensais qu'ils allaient réagir, hein, ils ont au contraire dit euh, oui, euh, non, en fait euh, c'est pas si simple. Et, et euh, ce refus était en fait euh, la façon dont ils me l'ont refusé, c'était la preuve qu'ils me prenaient au sérieux. Alors en fait ils m'ont vachement encouragé et euh, je l'ai, euh, du coup j'ai récidivé plusieurs fois. Et à chaque fois je leur disais mais si, laissez-moi faire et tout. Et puis à côté il y avait la chez Spirou justement il y avait la série euh, Spirou, qui est rep euh, reprise par la, le one-shot de Lime Bravo, qui a tellement cartonné que moi, c'est devenu un argument. Je leur ai dit, mais regardez, euh, regardez ce qu'on peut faire. Et puis, euh, les choses ont un peu évolué. Il y a eu ce projet d'anniversaire des, des 75 ans de Lucky Luke qui approchait. Et à ce moment-là, ma demande a, a pu être… Euh, voilà, ça a pu passer. Et ils m'ont dit, OK, alors OK, tu vas faire ça. Et puis là, je me suis pris un gros coup de, un gros coup de stress. J'imagine, ouais. <rire> Bah ouais parce que d'un seul coup, fallait se demander ce que j'allais bien pouvoir raconter. Alors, j'aurais posé quelques questions. Je leur avais dit que je voulais que Lucky Luke fume. Et ils m'avaient dit « Non, non, tu as le droit de tout faire sauf ça. » Et du coup, euh, bah en fait, ils avaient donné euh, ils avaient donné le ton. Euh, moi, si ça comptait pour moi, cette question de l'arrêt de la clope pour Lucky Luke, c'était bien la preuve qu'il y avait un sujet à faire. Et donc, je me suis dit « Tiens, bah, c'est ça que je vais raconter. Comment Lucky Luke arrête de fumer et... ?» Et puis après, euh, en, en fait, euh, ça c'était mon idée de scénario euh, au départ qui était plutôt blague sur, sur le ton de la blague. Mais euh, au fond, ce que je voulais faire et mettre en scène dans cet album, c'était vraiment que Lucky Luke soit un vrai cowboy. Donc euh, je voulais faire un vrai western. Et puis, euh, ça, les, les choses se sont faites comme ça. Et puis, le, quand le bouquin est sorti, il a eu un, un beau succès. Et grâce à ce succès et, et avec l'envie d'y revenir et, et, mes, et mes relations avec mon éditeur, on a pu euh, on a pu mettre au programme quelques années après un, un second volet.
0: Voilà. Ok. Euh, et du coup, euh, comment comment est-ce qu'on s'approprie euh... Le personnage de Maurice graphiquement. Comment tu as travaillé parce que c'est complètement ton style. J'ai lu Texas Cowboys et on, on, la manière de dessiner les chevaux c'est la tienne, etc. donc le personnage en lui-même, qu'est-ce que, euh, comment on fait pour faire évoluer Lucky Luc?
1: Bah en fait il y, aurait, il y en aurait pu imaginer que dans un premier temps je me dis tiens je vais rouvrir tous les Lucky Luke je vais le recopier à fond mmh. et puis euh, et puis ce sera bon. Et en fait je me suis dit que je voulais euh, je voulais pas procéder comme ça, je le sentais pas comme ça. Et j'aurais, j'aurais dû le rendre plus réaliste. Et j'ai vu des dessins, des fois, de Lucky Luke très réaliste, et je trouvais que ça, ça collait pas non plus. Je voulais pas donner l'impression, comme il y a, par exemple, euh, Lucky Luke qui devient un film, ou les Dalton qui deviennent des films, et je trouve que cette incarnation du personnage trop réelle, elle fonctionne pas. Alors, je suis plutôt, j'ai fait un autre chemin, je suis parti de, de ma précédente série, qui s'appelle Esteban. Mmh. Et euh, pas mal de copains m'avaient dit « Ah, c'est marrant, euh, ton Esteban, il ressemble quand même de plus en plus à Lucky Luke <rire> ». Alors, je me suis dit que justement, c'était une bonne piste. Donc, j'ai euh, dessiné Esteban en, 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 lui, en lui donnant les traits de Lucky Luke. Donc, je l'ai vieilli, je lui ai mis un héron, je lui ai inversé la forme de sa mèche. Je, voilà. et, et, euh, et comme ça, Lucky Luke est né en restant dans mon univers graphique, sans que je doive forcer grand-chose. Et puis, euh, et puis en fait les deux trois premiers croquis que j'ai fait euh, j'ai trouvé ça marrant, j'ai envoyé ça chez Dargo et c'est ça qui a déclenché euh, un oui euh, euh, plus franc à cette période.
0: D'accord. Et du coup, il y a, c'était, c'était finalement assez simple pour toi parce que c'était Esteban. On, 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 se, on faisait une remarque nous. J'en ai parlé avec mes, mes camarades du podcast et, et, et avec qui je travaille sur le site. Et y a, on me faisait remarquer que il est rarement décidé de trois quarts dans la BD. Il est souvent de face ou de profil, et on se demandait s'il y avait des contraintes graphiques qui avaient imposé ça ou si c'était plus le choix des cadres.
1: Ah, pour l'équilibre. Ouais,
0: pour l'équiluque, ouais. Ah ouais, c'est bon. J'ai l'impression
1: de mieux le cerner quand il est de trois quarts. <rire> bah, quand il est de profil, il est très emblématique, donc il ressemble plus à celui de Maurice à ce mmh. moment-là, et c'est vrai que je le mets assez facilement de profil, notamment quand je vais m'amuser à faire un jeu de silhouette et tout ça. Euh, là, dans, celle dans je pense que dans le précédent, il est plus souvent de trois quarts. Dans celui-là, il est peut-être plus de face, ouais. parce que entre temps euh, j'ai fait d'autres albums, notamment les deux premiers tomes de la série Charlotte Impératrice. Mmh avec Fabien Nury, Et en faisant euh, ce travail, j'ai beaucoup appris sur la mise en scène, euh, le storyboard, parce que Fabien est quelqu'un de très exigeant et qu'il le, le travail du storyboard est un vrai un vrai truc très important et la mise en scène. Et donc il y avait pas mal de façons qu'il a de d'interpeller de, le lecteur euh, euh, avec ses façons de cadrer. Et c'est vrai que je, ça a dû déteindre sur ma façon de, de, de mettre en scène celui qui luke. Et euh, comme ça, j'ai sans doute pu parfois le mettre de face ou en tout cas ouais. qu'il regarde le spectateur comme ouais. une espèce de façon de... Euh... Moi, j'ai remarqué qu'en fait, un... même si c'est un truc plutôt interdit au cinéma, parfois en bande dessinée, c'est quelque chose qui va vraiment accrocher et qui est euh... et qui est sur le jeu du, du, du plan subjectif. Et je trouve que ça marche très bien. Donc, je l'ai fait plusieurs fois, peut-être plus qu'à l'habitude.
0: Ouais. Ouais. Et, et du coup, moi, ça m'a un peu rappelé les premiers albums de, de Maurice euh, avant le... le quand il cherchait encore un peu son personnage, la mine d'or de Dick Digger et ces trucs là et je me suis demandé si aussi dans la tonalité s'il si y avait une volonté de d'aller plutôt vers ces, ces albums là que euh, la période Gossini.
1: Alors, il y a alors moi les les comment dire il n'y a pas vraiment une volonté euh, affirmée. Euh, ce qui est sûr, c'est que moi, je voulais que Lucky Luke soit un vrai cowboy, ouais. un dur à cuire, un... qui retrouve euh, d'une certaine manière euh, sa place dans le panthéon des grands héros de l'Ouest, comme un Gary Cooper ou un Clint Eastwood et tout ça. Et en fait, euh, euh, c'est évidemment plus dans les premiers albums où il est vraiment, euh, c'est un personnage un peu un peu dur euh, qui dégaine. Euh, qui tire sur les gens, etc. Et donc, c'est vrai que le cowboy du début, je le trouve plus dangereux et plus impressionnant. Et c'est vraiment plus lui, je pense, que que j'apprécie et que j'avais envie de mettre en scène. Après, moi, je trouve que toute la période avec Goscinny est encore excellente et euh, m'a beaucoup imprégné aussi. Donc, en fait, pour moi, Lucky Luke, il est Lucky Luke euh, tout au long de son évolution. Et puis, il y a un moment où il y a un vieillissement de la série, une usure qui se produit au fur et à mesure des... Des, des albums, je ne sais pas à partir de quand, mais je, déjà il y a, un, je trouve qu'il y a une première baisse à la mort de Goscinny évidemment, et puis il y a une, puis après c'est un peu la vache des scénaristes avec des histoires plus ou moins bonnes, et puis je sens, on sent un Maurice qui au bout de quelques temps, euh, soit il se lasse, soit il est plus fatigué, soit euh, et de temps en temps un des derniers qu'il a fait, j'ai trouvé que c'était vraiment en dessous, mais bon, ça devait être un vieux monsieur. Je, évidemment, je lui pardonne à fond. mais Donc, moi, je trouve qu'il y a un moment où il est plus trop... C'est plus trop le Lucky Luke que j'aimais du début. mais Donc, je suis vraiment plus, effectivement, pour le tempérament euh, basé sur les premiers, ouais,
0: ouais, ouais ben je, je suis d'accord avec ça. C'est vrai que les derniers albums de Maurice, et même la, moi, je trouve la, la reprise euh, actuelle pas c'est un peu la... c'est pas... c'est pas mal, quoi, mais en fait, ça, ça me fait penser à une question que j'avais que gardé pour plus tard, mais je vais te la poser maintenant. Est-ce que, est que finalement, tous ces vieux héros de bande dessinée ne sont pas faits pour être dépoussiérés Parce que quand on lit, je sais pas, quand on lit Black et Mortimer, par exemple, les derniers albums, c'est pas mal, mais c'est jamais Jacob's, et en même temps, euh, quand on pense à Black, Mer enfin le Black et que j'ai préféré, moi, c'est le Dernier Pharaon que, Skuitan, que François Skerikian a dessiné. Du coup, est-ce que finalement, est, ce serait pas la bonne voie pour tous ces, ces personnages-là d'aller chercher des auteurs décalés qui proposent un, une nouvelle version
1: Alors peut-être, peut-être, parce que c'est vrai que une série, euh, c'est un sujet délicat ça, parce que c'est vrai que les séries, si on fait pas de nouveautés, elles disparaissent. Hmm. Et par exemple, euh, euh, Lucky Luke, euh, si on doit prendre cet exemple euh, de façon un peu plus évidente. <rire> non mais Lucky Luke, c'est vrai que si on, il y a une période où j'ai entendu dire, ça c'était, euh, c'était au moment où commence, Maurice commençait à vieillir un peu sérieusement. J'ai entendu dire, voilà, si si, si Lucky Luke s'était arrêté avec la mort de Gossini, il, il serait comme un espèce de James Dean de la BD, une espèce d'icône. Euh, et que en fait le vieillissement du personnage l'aurait un peu abîmé. Alors euh, c'est possible, mais je pense que si effectivement ça s'était arrêté à ce moment-là, je pense qu'on aurait tous oublié Lucky Lucky Il ne serait pas juste devenu un James Dean, il serait aussi, euh, il aurait perdu euh, ouais. euh, son espérance de vie quoi en fait. Hein. Et aujourd'hui, avec tout le bien ou le mal qu'on peut penser des reprises, je dirais dans la lignée de la, la série principale, euh, finalement c'est des personnages qui continuent à vivre. Et en ça, c'est une bonne chose. Après toi tu dis dépoussiérer alors moi je suis un petit peu gêné avec ce terme parce que j'ai pas du tout l'impression de devoir enlever de la poussière ou de devoir amener de la modernité sur ces personnages parce que pour moi ces personnages ils sont et c'est pour ça qu'ils restent ils sont intemporels donc pour moi ils vieillissent pas c'est ça qui est d'ailleurs assez magique avec cette génération de d'auteurs et souvent des belges d'ailleurs ils ont réussi ces Franquin c'est c'est Maurice euh, c'est Peyo à avoir des personnages euh, pratiquement immortels et, et toujours euh, avec un dessin euh, qui ne, ne jamais ne se ringardise. Parce que, euh, je sais pas, ils ont réussi à faire, euh, à tellement remettre, enrichir euh, leur univers que, bon, ben, ils tiennent. Alors, euh, est-ce que la bonne solution, c'est de faire des accoteux, des interprétations euh, C'est possible. En tout cas, aujourd'hui, la bande dessinée franco-belge le permet, comme, comme le permet la, la BD américaine depuis un moment. Euh, je trouve effectivement que c'est intéressant. Euh, après, il y a un piège. Et, et c'est très, je pense, très difficile pour un éditeur de marcher sur le fil, euh, ce fil-là. C'est d'arriver à la fois à renouveler et avoir des propositions originales et en même temps à pas les multiplier, à pas euh, et à la fin à avoir l'impression de casser le jouet, quoi. Donc il y a un truc qui est, euh, qui est effectivement des fois rafraîchissant ou étonnant ou, ou, ou stimulant. Et puis, d'autres fois, un gros risque de, de, de carrément euh, tout faire voler en éclats parce qu'à la fin, tout le monde se lasse.
0: Quoi. Et, et, et pourtant, quand, quand je lis « Wanted », moi j'ai l'impression que euh, le, le fait d'avoir fait une équipe d'un un groupe de personnages féminins, moi, je vois ça comme une, un peu de dépoussiérage parce que finalement, Maurice il mettait très peu de femmes dans ses histoires où elles étaient complètement euh, au second plan. Et toi, tu apportes un truc qui est très moderne quelque part. On est en plein dans la place des femmes, post me too, etc. Du coup, euh, moi, j'y vois une forme de dépoussiérage. Oui, on
1: peut voir ça comme ça. Ouais, pourquoi pas C'était n'était
0: euh, pas euh, intentionnel. Le,
1: disons que le mot dépoussiérage ou modernisation ouais. d'un personnage, ce n'est pas du tout mon, mon, mon postulat. Moi, euh, j', moi, j'avance avec, euh, avec euh, mon époque, euh, ma génération, avec mon âge. Euh, et donc, effectivement, c'est des sujets qui me traversent. Euh, c'est vrai qu'à partir du moment où j'avais fait le premier avec trois frères et ça faisait une BD, euh, un western très, très masculin parce qu'il y, bon, y a un personnage féminin qui est assez important mais il n'y a, a, a qu'un rôle pour cette, pour cette femme, euh, Laura mais et là j'ai voulu justement m'amuser à avoir une, une fratrie en miroir qui soit euh, une fratrie euh, féminine et euh, c'est aussi une réflexion que je me suis fait sur le, le genre western en général euh, le genre western en général a souvent euh, la mauvaise réputation d'être extrêmement euh, viril et, euh, et de laisser une place aux femmes euh, insignifiantes, voire méprisantes, jamais de premier rôle, etc. Alors dans un, dans un premier temps, on peut dire que c'est assez vrai, c'est souvent les rôles féminins sont, de, sont, sont sur le second plan ou des rôles secondaires. Mais néanmoins, quand, le, quand, quand les réalisateurs sont des bons réalisateurs, euh, des gars comme John Ford ou Delmer Daves ou, ou, ou plein d'autres d'ailleurs, mais quand, quand, quand on regarde bien ces rôles féminins, je trouve que parfois c'est des rôles magnifiques, des rôles de, de femmes fortes, euh, des 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 rôles de femmes indépendantes et qui ont euh, pour leur malheur un supplément de difficultés dans l'Ouest c'est qu'elles sont entourées de mecs parfois des grosses brutes euh, sans foi ni loi euh, sans protection euh, justement du droit et euh, je trouve que ces personnages j'avais ça faisait longtemps je m'étais j'avais envie de mettre en avant euh, des femmes euh, des vraies femmes euh, de l'Ouest là après autour de moi euh, moi, je connais pas de faibles de faible femmes, en fait. Donc, euh, je me suis dit, si je veux faire des vraies femmes, il faut que je fasse des femmes euh, telles que je les connais, c'est-à-dire indépendantes, euh, déterminées, autonomes, euh, peut-être des femmes post-MeToo, en tout cas des femmes de ma génération. Et, euh, et justement, en plus, je me suis dit que, parce que cet album, c'est un gros jeu sur euh, l'envie de, de tenter Lucky Luke à fond, de le faire hésiter, de le faire vaciller sur ses sur ses idées, euh, sur, sur le destin qui s'est tracé. Et je me suis dit euh, que en fait, il pouvait pas être tenté par des nanas euh, euh, qui minaudent, euh, un peu euh, un peu qui posent, euh, euh, jolies mais mais un peu éthérées. Euh, moi, je voulais, je pensais pas qu'il pouvait à ce moment-là être tenté. Donc, je voulais vraiment lui mettre devant lui euh, des femmes ok, il ne pas, pas dire non quoi tout simplement donc euh, des femmes telles que je les connais mais je les connais en fait en ce moment
0: d'accord euh, pourquoi tu, choisis de, tu as choisi de tout faire toi-même aussi bien le dessin le scénario même la couleur c'était euh, une envie de faire un truc perso ou pourquoi pourquoi pas être allé chercher des copains pour euh, coécrire ou euh, coloriser
1: alors d'abord euh, euh, comment dire il y a un truc de cohérence c'est-à-dire que quand on m'a dit « Ok, vas-y, fais-le ton Lucky Luke euh, », euh, il a été question un petit moment euh, de travailler avec quelqu'un et, euh, et assez vite, la réponse était « Mais non, mais c'est débat, c'est c'est pas une très bonne idée. » On veut, on veut que tu fasses ta proposition. Et donc, si c'est ta proposition, elle sera d'autant plus personnelle que tu es seul. S'il si y a deux personnes, c'est une proposition commune ou bien c'est la proposition du scénariste. Donc, c'est vrai qu'il y avait une forme de cohérence à, à vouloir tout faire tout seul. En plus, très honnêtement, moi, quand j'ai l'occasion de relever des défis... Euh, euh, de ce type-là, euh, j'ai envie de le faire tout seul. Et puis les fois où moi, les albums euh, que j'ai faits, que je préfère, c'est toujours ceux que j'ai écrits. Alors, t'as tort ou raison, mais c'est toujours cela. Donc, euh, je me suis dit, allons-y, allons-y tout seul. Après, pour ce qui est de la mise en couleur, c'est une autre question qui est arrivée évidemment dans un second temps, parce que c'est la partie que j'ai la plus de facilité à déléguer. Mais, euh, en fait, euh, Lucky Luke était prévu pour être un seul, al un seul album faire la mise en couleur sur un seul album c'est quelque chose qui est jouable pour moi le faire sur une série c'est un peu plus compliqué parce que ça demande un rythme de production ça demande une quantité d'albums et puis c'est un engagement sur sur des centaines de pages alors que sur un album je m'engageais sur 60 pages euh, et donc je les ai, je les fais tout seul et puis la cette cette façon de mettre en couleur euh, finalement, elle est à la fois assez radicale et très personnelle et très inspirée de ce que fait Maurice. Donc, ça, en fait, finalement, tout ça, ça avait une forme de logique. Oui, tout est logique, ça voilà. se tient. D'accord. Et donc, quand on a mis en route un, un projet de deuxième, bah, j'ai remis les mêmes ingrédients dans le la, dans la checker, quoi. Et puis, ça, ça donne celui-là.
0: Et comment est-ce que tu travailles, du coup Est-ce que tu écris le scénario comme un scénariste vraiment complètement d'abord et le dessin ensuite Ou est-ce que finalement, comme tes dessinateurs, c'est deux choses qui viennent s'imbriquer l'une dans l'autre
1: Alors, d'habitude... Pour les autres trucs que je fais tout seul, euh, je j'ai pas vraiment de scénario écrit de façon précise. Euh, j'ai un pitch, j'ai un résumé de ce que je veux faire et puis pour, je le fais directement sous forme de storyboard. Okay. Mais pour, pour, Lucky Luke, euh, pour Lucky Luke, il y avait le besoin quand même de présenter des choses. Donc, j'ai une première étape où j'ai fait un résumé assez court que j'ai envoyé à l'éditeur, ensuite qu'il a validé euh, en, parce qu'après l'éditeur, lui, il va, il va en parler aux ayants droit. Donc il fallait, il fallait, ça c'est pas ma, je suis pas au courant de tout ça, hein, mais je sais qu'ils ont besoin d'avoir des éléments à présenter, okay. parce qu'on n'a pas envie d'avoir de, mo... de mauvaises surprises. Euh, parfois les ayants droit, euh, on ne sait pas trop ce euh, qu'ils sont prêts à valider, pas valider. Ils peuvent avoir envie de dire stop d'un seul coup à tout, et là on n'a pas beaucoup de, de moyens de... 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 de se rattraper. Donc j'avais vraiment besoin moi d'être rassuré de... qu'il qu allait pas m'arriver un sale coup pendant la réalisation de l'album. Donc j'ai envoyé un résumé, puis j après j'ai envoyé un un synopsis. enfin d'abord c'était un synopsis puis ensuite un résumé assez détaillé scène par scène, un truc qui faisait une dizaine de pages donc vraiment un scénario qui ressemblerait à ce qu'on pourrait appeler une suite dialoguée quoi, genre ouais. il y avait des bouts de dialogue et tout ça et puis heureusement pas trop précis pour pouvoir après à nouveau faire une étape de storyboard là très précise séquencée, dialoguée, euh, construite euh, avec même déjà le jeu des acteurs des ressemblances et tout ça et euh, qui, qui à chaque fois aussi est arrivé sur le bureau d'éditeur euh, et qui a été sujet à discussion, à la correction aussi. Et puis, quand euh, j'ai eu un, un bref verbe, à ce moment-là, je, je passais directement à la, à la réalisation des planches, hyper rassuré, hyper serein, puisqu'il y avait eu toutes ces étapes de préparation.
0: D'accord. Euh, et du coup, euh, les, justement, tu, une, tu parlais des ayants droit. Est-ce qu'ils est qu reviennent vachement vers toi, que y eu beaucoup de retours, aussi bien positifs que négatifs, via le cheminement à travers l'éditeur ou est-ce qu'ils euh, étaient d'accord pour tout
1: Alors, aujourd'hui, on peut dire qu'ils ont l'air d'être d'accord pour tout. Euh, ce qui n'était pas du tout euh, sûr. Euh, moi, je, moi, en fait, je les ai très peu vus. J'ai une fois... Euh, j ai, j ai, non, je les ai, je les ai pratiquement jamais vus. Je les ai croisés une fois à Angoulême très rapidement, il y a, il y a cinq ans. Okay. Euh, sinon, euh, sinon, c'est pas moi du tout qui m'occupe de ça. Donc, en fait... Euh, euh, la, la, les ayants droit ils ont une édition qui s'appelle Lucky Comics mais les ayants droit je sais que c'est pas c'est pas leur profession la bande dessinée ils font d'autres choses ils font d'autres choses et ils ont une partie de leur activité qui est dédiée à gérer le fond Lucky Luke parce que c'est leur aïeul qui leur a confié les rênes mais la, tout ce qui va être euh, décision éditoriale suivi d'album euh, délai de fabrication etc c'est vraiment géré par les éditions d'Argo donc ils ont ce partenariat et euh, moi je ne pas avec eux directement ok
0: quand tu as, à propos de justement de retour, de construction et tout ça, je me demandais s'il y avait eu, euh, s'il y avait des scènes coupées. Est-ce qu'il y a des choses que tu as, que tu as préparées et tu t'es dit non, ça, ça marche pas, je l'enlève ou euh, est-ce qu'il y a des scènes coupées pour l'album J'ai vu qu'il y avait un bonus aussi pour l'édition du Mans avec Billy the Kid. Ouais. Euh,
1: en fait, il n'y a pas vraiment, quand il y a eu, il y a eu de, en fait, chaque scénario est très différent. Mmh. C'est marrant parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression de repartir presque à zéro. Euh avec la même angoisse, le même stress et sans trop savoir si je vais y arriver ce coup-ci. Euh, et donc, euh, en fait, il n'y a pas tellement de scènes coupées, euh, mais sur celui-là, il y a eu des difficultés, c'est-à-dire que je me suis retrouvé euh, dans un premier temps à, à avoir l'impression que mon storyboard euh, avalait trop vite ce que j'avais écrit au scénario et que du coup j'allais me retrouver avec un album de 30 pages ce qui est vide et qui n'est pas euh, possible <rire> donc euh, j'ai dû retravailler mes trucs pour rajouter des scènes, augmenter, développer mieux des personnages et du coup en fait euh, rajouter plus de péripéties, réorganiser toutes mes idées et évidemment au final l'intérêt c'est que ce soit mieux mais j'ai pas spécialement enlevé de choses par contre quand je fais une scène que je vois qu'elle est Scène par scène, oh. des fois, une scène trop longue, je la rajoute, je la, je la recoupe, je la, je la monte autrement, je la réécris. Euh, ça, c'est toute l'étape de storyboard qui justement permet d'avoir euh, vachement de, de mobilité, euh, qui ressemble presque à un montage de cinéma. Quoi. Ouais. On rallonge, on enlève, euh, on, on refait et tout ça sans arrêt. Et euh, effectivement, non. Après, moi, j'ai fait donc cet album. Euh, donc là, celui-là, il fait 68 pages, je crois, dans le souvenir. Et puis j'ai eu cette commande de, des éditions du Mans euh, pour faire un, un album, une série, une, un tirage limité, et il me demandait de faire quatre pages supplémentaires. Les quatre pages supplémentaires, c'est vraiment un bonus pour lui, c'est ouais, une, ouais, une écrit supplémentaire. C'est pas un, c'est pas un truc qui va donner du sens ou augmenter euh, certaines choses de l'histoire. C'est, c'est plus une façon de faire intervenir. Euh, de décrire un peu mieux l'état psychologique de Lucky Luke à la fin de l'album, et puis de faire venir des gangsters en plus que j'avais pas pu dessiner dans celui-là, c'est un, un jeu, c'est ouais, un plaisir un, supplémentaire. D'accord, ok. C'est sous forme d'épilogue, c'est les quatre pages, c'est les quelques instants qui suivraient euh, euh, le départ de l'album de, de Lucky Luke vers l'horizon. D'accord.
0: Et je te posais la question pour le montage, parce qu'en fait, moi j'ai un peu... J'ai un petit bémol sur l'album, c'est je trouve le rythme dans, quand ils arrivent dans le, dans le village, la scène du saloon et puis la fusillade après pendant la nuit. Je trouve le rythme un peu étrange. Le, le saloon m'a paru très long et la scène d'après m'a paru très courte et je me suis demandé s'il y avait eu des complications pour euh, 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 sur ce passage-là.
1: Alors la scène du saloon, c'est-à-dire le moment où ils dansent.
0: Ouais, ouais, quand ils dansent et qu'ils emmerdent les filles, ouais. Ouais. Et après
1: la scène. De... Et ap
0: après quand. Bah, c'est quasiment la, la résolution, en fait, quand, quand Luc et Luc est sur un toit et qui met les mecs en prison et tout ça.
1: Ouais. Alors, là, euh, non, c'est pas... D'abord... Euh, non, en fait, je voulais vraiment insister sur cette scène dans le salon. Dans le salon. Ouais. Parce que, pour moi, c'est un, un moment très important, euh, de l'histoire, où, justement, euh, je mets en avant le fait que des femmes dans l'Ouest, elles peuvent être super courageuses et super fortes. Il y a toujours des gros gangsters qui viennent les harceler, des espèces d'Harvey Weinstein hein, qui sont là. Euh, donc ça, pour moi, c'était important de le développer, de prendre du temps avec ça. Pas de... Et de le et de faire durer. Et puis, en le faisant durer, ça permettait aussi à Lucky Luke de prendre le temps qu'il faut pour, euh, pour, pour pour résoudre la situation. et euh, Après, euh, c'est vrai que quand ça des scènes où euh, il se passe beaucoup de choses et où les gens parlent beaucoup, elles durent plus longtemps. Mais en nombre de pages, on est quand même plus court dans le salon, je pense, que dans la dans la rue. Parce que après, dans la rue, ce qui se passe, c'est que c'est des scènes presque muettes. où Où euh, alors à la lecture, ça va un peu plus vite. Mais euh, je voulais pas les tirer à fond. Ils, ils sont ils sont <rire> comment dire Moi, je trouve ça déjà assez long dans la rue. En fait. <rire> D'accord. Ok.
0: Très bien. <rire> euh, D'accord. Est-ce que est-ce qu'à un moment donné, tu, tu tu as pensé à changer la fin ou est-ce que c'était évident qu'il devait quand même finir tout seul
1: Ah non, c'est évident qu'il finit tout seul. Parce
0: que moi, je me suis fait avoir, en fait, à la lecture. Je me suis dit, bah on est dans le Lucky Luke de Mathieu Bonhomme, un... c'est une série un peu à part, il va le faire. Il va il va partir avec une fille.
1: Moi, il euh, n'était pas du tout question qu'il parte avec une fille. Je voulais qu'il reste euh, solitaire jusqu'au bout. En revanche, je voulais qu'il hésite à fond et je voulais vraiment on, on soit avec lui dans sa tête en se, en se disant mais mais mais, mais t'es con pourquoi tu restes pas elles sont là elles t'attendent et, et c'était aussi pour affirmer le fait que lui qui lui qui a fait ce choix c'est pas juste un c'est pas il est pas juste solitaire par défaut il est solitaire par choix et il a fait ce choix et ce choix est un choix qui est difficile à faire je pense euh, c'est à mon avis un peu incompréhensible de se couper à ce à ce point là de
0: des sentiments, de l'amour et des rencontres. Et euh, je, je voulais savoir si tu as, si tu regardais des westerns quand tu travaillais sur Lucky Luke ou si au contraire tu t'en coupais.
1: Quand quand je quand je fais un Lucky Luke, disons que quand je fais les pages de Lucky Luke ou quand je fais euh, euh, même quand j'écris euh, le storyboard ou le de, du Lucky Luke, je regarde pas plus de westerns que dans d'autres périodes de l'année. Ça m'arrive assez régulièrement de toute manière. Mais ce qui me nourrit beaucoup aussi, c'est les c'est les romans westerns. Donc euh, euh, tout ça, ça ça fait partie de mon quotidien, de, de mon quotidien de lecteur et de, et de spectateur. Après, la période où je cherche des idées pour Lucky Luke, euh, là en général, effectivement, je vais en mettre un petit peu plus au programme, et si possible des, des films euh, ou des romans euh, qui vont euh, aborder des thèmes que je veux aborder ou qui vont euh, euh, se passer dans les décors euh, que euh que être les bons pour, pour la bande dessinée. Et ça donne, ça va me donner des idées, ça va me mettre, surtout. Plus que des idées, ça va mettre dans une espèce de, d'état de, 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 projection mentale, une espèce d'état de transe, un état de de, 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 voyage et une disponibilité à, à, tout recevoir. Et donc, ça, je trouve, c'est au moment où je mets en route mes idées, que je prends des notes, euh, c'est la, c'est la période la mieux, là, à ce moment-là.
0: D'accord. La plus fun et ça. Et du coup, voilà. pour, pour Wanted, tu as, tu as regardé quoi? Quel... Quelles ont été les influences majeures ou en tout cas les, les, les westerns que tu as regardés pour t'inspirer
1: Alors pour Wanted, il y a des westerns que je connaissais déjà qui m'ont inspiré, mais qui sont que j'avais lu, que j'avais vu des années auparavant, donc je les ai pas spécialement revus pour Lucky Luke. Mais si tu veux parler des références qu'il y a dans l'album, là, il y en a plus, il y en a plein, il y en a plusieurs. Il y a, il y a toujours une réplique de Impitoyable qui du, du, du film de Clint Eastwood. Il y a, euh, il y a la ville abandonnée qui s'appelle The Yellow Sky qui m'a beaucoup inspiré, euh, notamment euh, pour les décors de la ville abandonnée. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a, euh, y a euh, un, un film de Delmer Dave qui s'appelle The Last Wagon. Là, c'est un Delmer Daves, c'est un réalisateur que j'adore. Bon, celui-là, c'est pas son meilleur western, mais pour ce qui est des décors et pour ce qui est de la thématique et pour ce qui est de certaines photos, il était vraiment génial. Et je lui ai piqué d'ailleurs une image où on voit Lucky Luke. Euh, attaché à la roue du chariot. Ça, c'est Richard Widmark dans ce film qui est, qui est attaché là. Alors lui, c'est pas du tout voler un bisou, mais il est, <rire>
0: euh, <rire> il est en, en mauvaise posture,
1: quoi. Voilà.
0: D'accord. Et on, et on, on est d'accord. Alors c'est peut-être une influence euh, involontaire, mais il y a, y a vachement de John Ford aussi dans, dans, dans le choix des cadres, dans les grands espaces. Euh, non
1: Ah bah si, si, si. John Ford, c'est le... C'est... Ouais c'est presque la bible graphique de, 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 de plein plein de westerns euh, son rapport à placement de la caméra euh, la place qui donne au ciel la place qu'il donne aux rochers euh, la place qui donne à, à l'homme dans la nature ça c'est vraiment un, un truc qui me quand je regarde un John Ford je suis toujours hyper empreint de hyper ému quoi parce qu'en fait il a aussi un amour de tous ces personnages que je trouve hyper fort. Tous les personnages qui sont en scène, que ce soit les acteurs, que ce soit les Indiens ou les rôles qu'il écrit, on sent que il est profondément humaniste et attaché à, ses personnages. Et je trouve ça, 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 ça transperce. Et je pense que c'est ce qui donne une saveur toute particulière au, au film de John Ford. Ouais.
0: ouais, ça marche vachement dans la BD. Hein. Il, y a, il y a, quelques cases. La première, les premières pages, les premiers plans, moi, je trouve ça vraiment très, très impressionnant au niveau des Très très cool. Euh, on arrive tout doucement à, à la fin de l'interview. Euh, je voulais savoir si un troisième, c'était quelque chose qui était envisagé.
1: Bah, pour l'instant, ce n'est pas envisagé. Euh, il n'en est pas question. D'accord. Euh, pour la simple raison que j'ai plein de projets à faire. J'ai plein de trucs. Euh, j'ai à deux albums de la série Charlotte Impératrice mmh. à suivre qui arrive euh, sur laquelle je commence à travailler et puis euh, j'ai aussi euh, d'autres projets perso que j'ai envie de faire euh, et qui qui l'ont déjà trop attendu donc je suis pas du tout dans la perspective de faire un troisième équiluc. Bon après dans trois ans euh, si euh, si Dargo euh, m'en parle doucement euh, euh, je pense que je serais prêt à y replonger parce que c'est vraiment un super plaisir mmh. mais il n'en en est vraiment pas question pour l'instant. Ouais
0: donc on en reparle dans 5 ans pour les 10 ans de mon podcast et à ce moment-là, il, il y aura un troisième voilà. tome ou quelque chose comme ça. <rire> euh, alors, comme c'est un podcast euh, culturel où on parle de cinéma, de séries et de choses comme ça, j'ai envie de te demander si tu as, euh, ces derniers temps, eu, si tu as des recommandations culturelles à faire, si tu as vu des séries qui t'ont passionné, si tu es tombé sur un film génial ou, euh, ou si malheureusement tu étais tellement pris par la fin de la BD que euh, c'était un peu un tunnel.
1: Ah non moi je regarde pas mal de séries. Hein. Euh, la première qui me vient en tête, c'est une série que j'ai regardée l'année dernière qui s'appelle Succession. Ouais. qui est vraiment dingue. Il y a deux saisons, je crois. C'est vraiment génial. Gros gros niveau. Euh, je regarde beaucoup, beaucoup de séries, ouais. Euh, bon, dans un truc plus, plus plus récréatif, mais quand même assez captivant. J'avais bien aimé le jeu de la dame. Euh, sur les, les, échecs, les échecs sur euh, netflix euh, j'avais bien aimé euh, Unbelievable aussi euh, sur euh, netflix une, 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 une mini série euh, euh, qui parle d'un violeur en série ouais. et, et qui est très euh, qui est très féministe aussi ouais, dans sa démarche Je trouvais ça très beau il y en a une que j'aime beaucoup aussi qui est une série anglaise qui s'appelle happy valley qui est qui, euh, qui a l'air de rien quand on commence la, la première saison et qu'en fait il prend au trip comme ça. Ouais,
0: je l'ai vu, c'est très très, euh, c'est très impressionnant
1: à vivre. C'est très impressionnant, c'est ah. super bien, vraiment super bien. Sur un petit air de Ken Loach en fait, on se fait, je, on se fait embarquer dans un polar ultra dur. C'est psychologiquement aussi très très fort. Et puis bien sûr il y a la série Fargo, la série télé ouais. Fargo. Dehors.
0: Bon voilà, il y en a plein, il y en a plein. plein. D'accord, ok, très bien. Ben, ben, merci beaucoup. Euh, j'ai à, à peu près épuisé euh, tout, toutes mes petites questions. Euh, ou est-ce que <rire> du, coup, du coup, je reprends. Du coup, est-ce que qu'est-ce qu'on qu pourra lire de Mathieu Bonhomme après Luke le, les prochains, c'est Charlotte Impératrice
1: Oui, Charlotte Impératrice tome 3 et Charlotte Impératrice tome 4. D'accord. Il y aura peut-être un petit retour vers la préhistoire aussi euh, dans cette période parce que j'ai récupéré les droits de d'un de mon premier album. Mmh qui s'appelait L'âge de raison ouais. et euh, qui se passait à la préhistoire et que je vais euh, que je vais retravailler, augmenter et essayer de ressortir d'une façon euh, ah, d'une façon cool voilà
0: ah oui et justement ça me fait penser à une, un, un dernier truc quand je, quand je parlais avec mes camarades du podcast on se demandait si euh, un jour on pourrait voir certaines de tes œuvres à la télé ou au cinéma c'est des choses que tu aimerais faire toi ou c'est pas du tout ton délire
1: ah, tu, là, tu parles de... Est de, de réalisation... est que... Non, non, pas de
0: réalisation ou de confier le projet. Je me disais que Le Marquis d'Anaon, ça ferait une super série télé avec du pognon. Un bon budget, des gens qui veulent s'y mettre. Il y, a, il y a un vrai sujet très, très série de maintenant, non C'est quelque chose ouais. que tu pourrais, que tu pourrais enfin, faire. Moi, j'aimerais bien hein, qu'un un truc comme ça arrive. Euh, C'est pas impossible
1: que Charlotte Apparatrice soit adaptée un jour au cinéma. Y a, y a il y a certaines séries qui pourraient tout à fait euh, devenir des films, peut-être. Mais euh, étant dessinateur, moi, j'aurais vraiment envie qu'elles deviennent plutôt des dessins animés. Et je me dis que le Marquis de en dessin ouais, animé, ça doit être... Vrai, ouais, carrément. Avec un, une belle réalisation, des belles ambiances et tout, je pense qu'on serait même plus original qu'en film, parce qu'il y a quand même pas mal de de, de téléfilms ou de séries euh, euh, de ce qui se passe au 18 e avec des enquêtes. Donc, il euh, faudrait qu'on garde notre originalité. Je pense plutôt à, 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 à l'image de l'image dessinée. Après... Euh, euh, moi, je me sens pas d'embarquer, de décrire de, euh, de, 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 spécialement pour ça. Ça voudrait dire intéresser un producteur, un réalisateur, ouais. et en même temps, j'aurais pas envie de ne pas être impliqué du tout euh, pour euh, laisser filer une esthétique, euh, ouais, je vers comprends. une Exactement. saison. Donc, euh, pour l'instant, euh, je, je le sens pas trop. Je okay. le sens pas trop. Je me suis souvent posé la question, là, quand même.
0: D'accord. Ouais. Eh ben, merci
1: beaucoup. Bah, ben, merci à toi. À bientôt. <rire> à une prochaine. Salut. Salut. Merci. merci.
0: Bonus Trax